0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。為替110円台です
1: ね。ね、約三週間ぶりの110円台ということで
0: 。はい、あ、でも三週間なんですね。ねそうで
1: すね。まあ私からその前といえば日銀の追加緩和<笑>じゃなくてあの現状維持の発表がね行われる前ですからね。ええー。ねまあそういう意味で言いますと、やっぱりあの水準的にはあの現状維持とはなったものの、あとでお話、詳しくしますけども、やはり FOMC の,の議事要旨のを受けて、ですねえまあアメリカの方で利上げっていう話からドルが強引くという、そういうちょっと、他力本願じゃないですが<笑>まあ、あのアメリカの方の,あの、まあ、景況感というんでしょうかねまだ景況感自体は、まあ、あのはっきりしないんでしょうけども基本はやっぱり利上げ観測というのがちょっとまた意識は、えー、され始めたという,、ね、うそういう状況になってますね
0: 。この為替がまあ三週間前の水準ということで、三、はい、週間前に始まったのが FX ダービーですよ。
1: <笑>確かに
0: 。ちょっと今無茶振りでした。<笑>無茶振り、無
1: 茶振り,無茶振りですね。
0: はい。<笑>このね三週間やっぱり上に行ってまた戻ってっていうこの相場の中でリスナーの皆さんと。f x をね、はい、楽しんできたわけですけれども。そうで
1: すね。はい、あのー、まあそうした中でね先週いろいろとあの順位といいますかね。あの損、ー、益条件を見てまいりましたが。はい、結構やっぱり。動きありま
0: ますね実はこののダーービ明日朝でなんですね明日の朝ですすそうななんででの今日は順位の発表はあえてしないんですけれども実は私たちの手元には直近のもう今日の朝現在のランキングがありましてそれを前回のものと比べると結構上位の方々お名前は前回もいてくれたな先週もいてくれたなっていう方々がいらっしゃるんですけど数字自体は結構変わってますよね。
1: あの、大きい方で何百万が変わってますもんね。そうなんですよ。ちょっと入れ替わってますよ。入れ替わってますね。本当ね。上位の方、あるいは下位の方が上に来ているのか。まあ、このあたりは皆さんご自身のあの損益状況と。はい、にらめっこということなんでしょうけどね。そうです
0: ね。これがだから、今もしかしたら含み益を持っている方、含み損がある方。そして今晩、また昨日の夜のような動きが為替であったとすれば、一晩でガラって。わあ
1: る<笑>っていうこともありえるわけですからね。いや本当そうですよね。一晩一晩でっていうことになると本当ね。昨日も1円ぐらい動いてますからね。はい、ですから、もう本当にあのポジション的には一気にあのまあ、盛り返すというかね、うんえー、含み益がある方は増える可能性もありますし、逆のパターンも考えられますので。まあそういう意味ではここからの時間というのはすごく大事な時間になりますねそうで
0: すね。明日の本当に早朝までとなりますのであと半日ですよ。半
1: 日ですね。はい、美智さんも頑張ってますよ。頑張ってます。うん。一応上位に。上位です上位で最上位じゃないです。間違いなく上位上位素晴らい。ますよね。はい。そこだけはお伝えしておこうかなと。はい。ちゃんとあの結果もねあの先週よりはあの金額も増えていますからね。ほ
0: んのちょっとなんです。いやいや頑張った証拠です。はい。でもやっぱりねちょっと怖いんですよもう入るのが。ここまで上がってくると買いで入っていいのか逆に戻り売りということで売りで入った方がいいのかって非常に迷うところなので今日は福永さんのアドバイスも大事ですけれどもう一人ひろきさんにもご登場いただく予定なのでお二人のこのアドバイスをまとめてどんなふうに皆さんが参考にしてトレードしてくださるのか本
1: 当ですね役に立つように頑張ります。よろ
0: しししくお願いいいたまますそれでは番番組組進めてきょうこのをそれではここからは「ザ・スマート・トレーダー計画用意ドンのコーナーですまずは足元の相場から振り返っていきましょう日経平均株価1円97銭高1万6646円66銭で大引けとなりましたトピックスはマイナス 1.82 ポイント 1336.56 ポイントマザーズ指数はプラス 17.40 ポイント 1068.08 ポイントです
1: はいえまあ株式市場はあのー、まあ冒頭の話にもありましたように円安に結構触れてるわけですよね。はい、で想定為替レートもあの110円前後というのが、まあ、あの一般的なというか、まあ、大企業の平均的な想定為替レートの値かなというところなんですけどただ株式市場今日一時190円以上高い場面があってですね1万6800円台に乗せてスタートしたにもかかわらずトピックスはマイナス、はいでえー、日経金株価は1円97銭高と
0: 。そうですね、はい、なので、一番高いところから見ると200円ぐらい下で終わっていることになるんですよね。日
1: 中はマイナスにシーズン場面もありましたからしたはいそういう意味でいうとやっぱりちょっと値動き的には。期待よりもちょっとなんか弱いというような動きなのではないかなというふうには感じられるんですよね。
0: これ、なんでこ,んこういう動きになったんですか為替見たりとか、はい、あとまあ、ええ、昨日のアメリカ、まちまちでしたけど、ね、ナスダックはしっかりだ
1: った、はい、とな
0: ると、ええ、上がったっておかしくないんじゃないのって思った方、多いと思うんですけど。本当に
1: その通りだと思いますね。ええ、で、まあ、あの、マゲトの中での解説で、あの、今のその回答になるようなものはですね、実ないんで、あのー、まあどうかなと思うんですけどやっぱりマーケットの中であの円安がこのまま続くと見ている人が少ないっていう見方が<ー>やっぱり、あのーまあ、売ったんじゃないかというふうな見方につながってるみたいですけどね
0: この円安がいでではないか
1: 、はい、そうですね。
0: ただしですよ、これ6月の FOMC ぐらいまでは期待感があったとおかしくないような気がするんですよね。はい、そうですよ
1: ねですから、その、連時的には、あのまあ、110円台ということで、さっきも話しましたように、うんあの日本企業の想定為替レートに近いところで推移してますからまあそういう意味ではもうニュートラルと考えていいと思うんですけどただこれが結果的にその上振れにつながるかどうかっていうところで見るとやはり株式市場の参加者自体はまだあのまあ定着しないとなかなかその業績に本当に反映されるまでには時間がかかるというふうに見ているのではないかなっていうところでしょうかね、うん。はい
0: 先週、あの、ドル円、そしてユーロ円に関しては、はい、こう、戻るべきところまで戻ればすぐに売られてっていう、下落トレンドができてるっていう話を皆様、はいね、から教えていただきましたけれども、はい、これまだでも、そのトレンドの中ではあるんですか、
1: はい、そうですね。あの、特にですね、えー、まあ、上昇トレンドになるためには、やっぱり中長期の移動平均線を上回らないといけないんですけど、はい、ドル円で見ると、あの、まあ、25日線は上回ったんですよね。うん、先週は25日線に絡むような動きで、えー、絡みつくような動きで推移していたんですけど、まあ、特に本当に昨日の,の FMC の議事要旨の結果を受けてですね、ひょっとしたら6月にも利上げか、みたいな、まあ、そういうことが意識されて1円以上円安に触れたと。ですからそこであの上方向に離れたというのが、値動きでではあるんですよね、はいでえー、じゃあそこで次の,あのもうお上昇トレンドに入ったのかというふうに考えてみるとまだやっぱりあの、まあ、私はあの5日と25と75というのを使ってますけども、うんまあ、75日線にまだ全然届いてないというのがつありますね、うん、でそれからあとあの、まあ、トレンドと売買タイミングを教えてくれる MACD でありますけども、はい、MACD を見るとこちらはまだゼロラインっていうのが、まあ、トレンド判断の分かれ目になるんですがこれまだ上回ってないんですね。そうですね
0: 。微妙なところまで来てますけどね。ええ、そうで
1: すね。で、あの、まあ、上昇トレンドに入ったかどうかで確認するときには、もちろん MacD が先にゼロラインを超えていかないといけないんですけど、ええ、その後、やっぱりあの、シグナルですね。MacD の移動平均線であるシグナルもやはりゼロラインを超えないと、うん、上昇トレンドに入ったとは、まあ、あの、言い切れないので、まあそういう意味では、やはり、あのー、シグナルはまだゼロよりもだいぶ下にあるんですよね。はい、えー。ですから、あのー、今後、まあ、この日本線が平行して上昇を続けていくというような動きの中で、えー、ドル円がその75日線に近づいたり、うん、あるいは大きく上回れなくても、75日線に沿って、こう、横ばいになったりとかね。まあ、そういう状況になってくると、これは、あのー、どちらかというと、円安方向への流れができつつあるというような、形でで見込めるかとは思うんですがただあの日銀の金融政策決定会合先ほども、ね、冒頭話しましたけども現状維持と言っていた4月の28日、はい、この時のドル円の高値が111円の88銭、うん、ですから 90, 90銭の手前のところですね。はい、なので、まあ、そういったところをやっぱり実際上回ってこないと。うんまあ本格的なあの円安トレンドをが再開したとは言い切れないというところになるかなと思いますけど
0: ね。円90銭あたり、はいただ、先週から私もちょっと気になってたんですけど、ええ、さっきマック D の話が出てきて、はい、マック D 冷やしてみると、ええ、これ、下で切り上げていて、はい、あの、日銀の金融政策決定会合の後に105円に入った時も、はい、前回の,あの安いところを下回ってないんですよ
1: ね。そうですね。ええ、ですから、今のおじさんの話からすると、あの基本的にはこれあの、コンバージェンスといってですね、うん、え逆行現象ですね。はい、安値は更新しているんだけども、まあ、マック D は右肩上がりで切り上がってきているというのがあの逆行現象になりますから、うん、まあそういう意味ではその逆行現象、まあ、ここでまさに出てですねドル円は戻していっているという状況になっていると、うん、であとは今日、あのー、非常に重要なポイント、まあ、ダービーもありますけども、はい、重要なポイントになるのがえっとこれはですね3月の29日の高値と、うんはい、それから先ほどお話した4月の28日のドル円のこれ高値ですね、はいで。これ結んだトレンドラインがあるんですけどこれはもう本当はシンプルにトレンドラインで見るとですねこの,日本線今の,日本のあ2つの高値ですねこの高値結んだところの延長線で見ていただくと。もうちょうど今その延長線のところに差し掛かって止まってる感じなんですよ。
0: 本当ですね。今
1: 日まだ今のところ十字足ぐらいですよね。えーえー、なので、まあそう考えるとですね、えー、ちょうど、あの、始め値が、始まり値が、えー、と110円の18銭ぐらいで、今の現在値が110円の18銭前後ですから、うん、もう本当に十字足っていうところなのでですね、ここからトレンドライン、その今お話しした抵抗線になるものを抜けるかどうか、
0: そうですね。
1: はい、買っていくのか、はい、売りで入るのか、はい、本当に迷うポイントですね。<笑>でもしですよ、えー、これ押し返されるとなると、5日線まで、5日移動平均線まで押し戻される可能性も、残っていると。はい。で、なぜかというとですね、これはあの、えー、まあ、要は昨日のその FOMC の議事録要請を、議事要請を受けて、えー、まあ、買われたわけですよね。はいで。一方でこれ、あの、先行して買われている部分がありますから、その期待値が下がるような内容、まあ、何か、あの、えー、今晩のイベントといいますか、閉済しよの発表を考えますと、え、週刊の新規の失業保険申請件数だとか、それからあと、フィラデルフィア連銀ンンの製造業景気数だとか、そういったものの発表もありますのでね、え、まあ、一時的に売られても戻すかもしれませんが、え、今お話したようなところを少し上値が重たくて、下に行き始めた時には、まあ、ちょっと注意をするっていうこともですね、うんえー、トレンド的にはまだあの安心しきれない状況の中にあるということは頭に入れておいたほうがいいと思いますけどねなるほど、はい、重要
0: なポイントに来てるということを頭に入れて、そうですね、今晩の海外の動き、しっかり見ていかないといけないですね。は
1: い、そうした方がいいいいと思いますね
0: はただまあ、この株の方の動きですよね。ええ、日本株、非常にこう、方向感が難しくなってきてるわけですけれど。
1: <笑>日本株は本当にですね、25日、ええ、75日、5日。うん、これが、実はもう全部今、同じところに集まってきてますね。く
0: っついちゃってて、横張ってるんですよね。<笑>いや、本当そうなんですね。ええ、で
1: 、まあ、あのー、現物のですね、あの、今日、10、えっと、9日になりますかね。はい、19日の終わり値ベースで見ると、5日移動平均線が 16,564 円。うん、そして、25日移動平均線が 16,665 円。まあ、ここで100円ぐらいの差がありますね。はい。あと、ちょうど真ん中にあるのが、75日移動平均線で、16,602 円。本
0: 当
1: に、<笑> 50円刻みでこれ<笑>、3つの線が並んでるんですよ
0: 。ねえ<ー>。
1: ねえ。ですから、まあ、そう考えるとですね、これ本当に持ち合いなんですよね。はい。はい。で、あの、株価の方も持ち合いというと、2月の12日と、それから4月の8日になりますかね。ローソク足の実体と実体を結んだ、あの、を除いたですね、線と、これはサポートと、それからあと、あの、2月の1日と、それからあと、えっと、2月の25日ですかね。これもローソクの実体部分を結んだ線で見ると、三角持ち合い。ね、あと一方であのもう一つ、えー、今の4月の25日とそれからあともう一つはですね、えー、っと3月の14日、はい、この線を結ぶと実は加工フラッグ型というちょっと旗の形に似たような、うん、そういうあの四角いこう、まあ、正方形のような、えー、ものもできてしまうと、はい、ですからこの中に両方そういった持ち合いができているってことですね
0: 。へまあどっちかにいずれは触れるんでしょうけれど今の形から判断すると、はい、福永さん、どっちに触れる可能性が高いというふうに判断でできるんですかあの
1: このままですねあのずっと25日線に絡むようなことになると、ええ、これ、やっぱりあの4月の末に買われた商い、まあ、膨らんだところがありますよね。で、あと、あの、業績発表を受けて、結果も一巡しているわけですから、うん、そうなるとやっぱり一旦上がダメなら下へって、試しに行く可能性は出てきますよね
0: 。はあ、ここまで戻って、はい、ま、ちょっとですけど戻ってき
1: て、で、決算発表も出て、はい、で、予想よりは、まあ決算発表悪くなかったというところからですよ。で、なおかつ今も110円つける中で、日経平均株価あまり上に動かないわけですよね、はい、となるとやはり一旦は、まあ、あのどこまで、えー、売ったらあの下まで試せるのかというね、まあ、そう考えるとやっぱ節で言うと1万6000円前後っていうのが今月末までにですね、まあ、動かなければですけども一旦何かしら上金が重いケースではきっかけ次第では下を試すことも考えられるかなっていうところだとは思いますけどね。はい
0: この後のコーナーでは、ひろきさんにご登場いただきますので、はい、その決算の総括などもいただきながら、そうですね。はい、コーナー進めていきたいと思います。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。初心者から上級者まで、FX なら、マネック証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんあります。そんな中、マネック証券の FX 講座数が増加しています。マネックス証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨の豪ドル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに、直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも時間や場所を問わず手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。今なら新規講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは、FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。当社の口座解説、維持費は無料です。口座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトそれでは月一ゲストご紹介しましょうマネックス証券チーフストラテジストのひろ隆たさんですこんにちはこん
2: にちはん今月
0: もよろしくお願いいたします前回出ていただいたのが4月の中旬でしたから、はい、その時に今後のポイントを伺ったらアメリカ株の動向と日本の決算発表そして日銀の政策というふうにおっしゃってましたアメリカ株はそれでもなんとか保ってる感じ
2: そうですねはい、えーまあ、あの一回、ね、上、え、値、ーねえー、行きましたけども、まあ、ただちょっとやっぱり方向感がなかなか出にくいですよね、うん、アメリカはどうしてもその利上げに対する不透明感というものがありますからアメリカ株一気に上値ねをねあの取ってくるという感じにはならないですけれども、はい、まあ横ばい、レンジで動いていればあ
0: そして日銀の政策は現状維持でした。
2: これがまだね、まあ、さんざん多分、い、これまでいろいろな方がお話しされてきたと思いますけれども。えー、とんでもない、結果になってしまったわけですけれどもね
0: 。マーケットも大きく振らされましたね
2: 。そうですね。ただちょっとね、やっぱりあまりにも過度な、あの市場の期待があって。まあ、それがはを外されたっていうところなんだと思いますけどね
0: 。そして最後の一つ、日本の決算。
2: これは、はい、まあ,あのよかったかなと逆にね、うん、あそうですか、うん、無難な結果というかですね、うん、要はこれ日銀の場合と逆にマーケットの警戒感が事前にあまりにも強すぎたためにですね想定ほど悪くなかったという言い方はできるんじゃないかなと思うんですよ。うん、一時はやはり今期17年3月期についてはですね為替が円高で。えまあ輸出企業中心に最悪2桁減益になるかもしれないというところまであの懸念されていた時がありましたからねそうして見るとまあ締めてみればですね若干、まああ期間の増益ぐらいの見通しで、今期スタートとといいうことでですすからあの悪くはないですよね、うん、そもそもあの毎年のことですけど年度の始めというのはやっぱり企業の方も慎重な見通し出してきますからましてや、今年はこれだけ、ね、相場がいろいろ荒れてで特に為替が円高になっているということであればです、ね、あのなおさら慎重な見通しになると思うんですよね。それでいてあの今のままでいけば現役にならないというのでスタートできるというのはあの上出来だろうと思います。うん
0: そうすると日経平均ここまでこうじわっと戻ってきたわけですけれどもうん、うん、それがこう安心感まではいかなくても落ち着いたということになるわ
2: けでしょうかそうかそですねあの事前にもう本当に悪いところはある意味負けと折り込んでた部分があるので,、ねはい、で実際決算通過してみたらじりじりと、まあ、あのよく新聞なんかでも今日書かれてましたけども一株当たりの利益がですね一番低いところからは上昇していいるととうこと、はい、これがやはりあの最近のマーケットね、えー、結構堅調じゃないですかただがなかなか上がりきることはできずに終値で見るとこの1万 6,000 台で変わってないんですけどそれでもちょっと前までのようなあまりにもこう弱くてすぐ崩れちゃうってことにならないのはですねあの今期のその利益見通しが情報に修正されているその結果、まあ、若干割安感もあるんじゃないかというところだろうと思うんですよね例えば、はいえー、日経新聞なんかに出てる PR を見れば日経平均では13倍台だったりしますから。うんまあそれはあの1株当たりの利益が上がってきたということによるものですけれどもそうするとこれはまあ過去の平均15倍ぐらいから考えるとま,あまだ割安のゾーンだろうと思います
0: 、うんうん、アメリカ株に比べてもやっぱり割安感って言われてますね
2: だからまああのもっと悪いなと思ってたのがです、ね、それほど悪くないじゃんっていうのが今の相場なんだろうと思うんですよ。うんうん、ただ差は去りながら、うん、そんなに強くないっていうのもねなん、あのー、でかっていうと。対外の,の企業の想定レートが110円ぐらいじゃないですか、はい、そうすると今の実勢これちょっと今日はねあの寄り付きはざっと買われたんですけどそれ為替が久々110円1ドル110円に入ったからっていうことなんですけれどもただこれで想定レート並みですからねやっと今のところであの想定レートになってこれまたどうなるかねさっきも福永さんおっしゃってましたけれどもどんどんどんどん安いになるっていうわけでもないだろうとすると。うん株式レート次第ではですね、簡単に現役になってしまいかねないレベルなんですよ。すね、上に行ってくれればいいんですけどね。それでまあ今期そのそれほど悪くなかったっていうのはですね、あくまでもその増益とか減益とかね、企業のその利益の伸び。じゃないですかその利益の伸びっていうのは前の期と比べてるってことですよね。で前の期は結局その商社だとか石油とか私鉄だとかそういう資源関連の企業がですね、うん、ものすごくこうその人を出したり、ね、赤字のだよね、うん、だそれと比べて、まあ、若干の増益だって言ってもそれはほとんど変わってないっていうの<笑>前年度も今年度も全く変わらないじゃないかって話だから,、はい、だから想定よりも悪くなかったと言ってもせいぜいそのぐらいしかも為替しだではまた減益になるかもしれないっていうところなんでね。そう考えるとやっぱり手放しで喜んでもいられないっていうことなんじゃないかと思うんですよね
0: 。うそうするとじゃあ株もぐんぐん上がっていくっていう環境では決してないわけですねそう
2: でかね。だからさっきは僕はあの若干の割安感はあると言ったのは、ね、まあそういったようなところでこれはやっぱり利益がですね、うんまだまだ、えー、こう、もうつかないっていうところだと思うんですよね。まあ、どんどんどんどん上に買うっていう感じじゃないと思います。ただ、あの、今の水準でいけば、あの、なかの表紙に一万八千円つけてもね。はい、それは全然、こう、妙に上がったなっていう感じにはならないと思いますよ。う
0: ん、例えば為替の
2: 動きだったり。為替の動きだったり政策の出方であったりあ、はい、まあもちろんこれには金融政策っていうのも含まれますけれどもね。うん、まあアメリカは6月にもしかすると、まだ利上げの可能性を排除しないというのが、昨日の FOMC の議事要旨の結果だったわけですから、はい。思
0: った以上に高派だと捉えた方も多いようですね。そ
2: うですね。ただ、まあ、言ってることは何も変わらないんですけどね。データ次第だっていうのは、これはもうずっと以前からの通りで、<笑>はい、ただ、あまりにももうマーケットが6月の利上げはないよっていうふうに見てたのが、改めてそういう、まあ、FMC で討議された内容を見るとね、うん、結構みんなそういうこと言ってんだっていうんで<え>その市場の見方が引き戻されたっていうことだろうとは思うんですけどね、うん、まあ例えばまあ一つの材料としては FMC っていうのがあります、はい、から6月に日銀のすぐその後に決定会合があって、はい、まあ4月あれだけねマーケットの不況を買ったわけですから今度は動くんじゃないか、うん、ましてやその GDP もね上振れはしたものの決して強い内容ではないというのが首相だとか官房長官のコメントで出てる、はい、ましてや消費増税先送りをそろそろ決めるんじゃないか公表するんじゃないかという観測も流れてる中で、うん、夏の参院選前にですね日銀としてもあの一つ手を打つタイミングじゃないかと、まあ、そういうような日米の金融政策でまた大きく動く可能性も十分あるだろう
0: 思います、うん、6月の中旬そういう意味では大きなイベントがありますので、えー、注目していかなきゃいけませんけれどあとイギリスのその国民投票も6月なんですよね,そうですよ
2: ねこれはもうすごいリスクファクターとして捉えられていますけれども、えー、まあこれ万が一マーケットにとって無難な結果例えば EU 離脱が否決されると。ね、EU に残るということでいけばです、ねまあ、あのリリーフというか安心ということで,です、ねえー、そこでまあヘッジも全部外されてリスクオンリスクを取るような流れになるだろうとだから必ずしも悪い材料ばかりではないですよねこれ今どっちに転ぶかわからないんですけれども。
0: 確かにどっちに転ぶかわからないイベントが6月は続く、うんうん、そうですね,ね月なんですよねだから商い
2: もね結構薄くなってますしねここのところね、はい、逆にそういうイベントが全部マーケットにフェイバーな好都合なように転がってくれれば、ね、それを通過したら今度は夏にかけてのサマーラリーということは十分あるんじゃないかなと思うんですけどね
1: 久々にサマーラリ
2: ーほろほ
1: ろ何でも聞いて
2: ないような気がするよねセルはよく聞きますけどね,ね最近もよく
0: 聞きますもんでもこのマザーズの荒っぽい動きなんかも、やっぱりちょっと心配な要素ではあるんですけど、廣瀬さん、どんなふうにご覧になってますかそ
2: うですね、ただ、ちょっと最近のマザーズね、一部銘柄で非常にまあマネーゲームのような加熱感、つまりあの大型の一部上場の方が、やはりその為替や業績の不透明感で出かけられないというお金がです、ねうん、やっぱりマザーズに流れて、ちょっと加熱してた部分があると思うんですよね。うん、そそのののマザーズが今今こういうようういいよなあの乱な乱調にってるっていうのは今度は度お金が引き上げられていると、で東証一部の方がこれだけしっかりしてるっていうのは、まあそこへのスイッチなんじゃないかなと。うん、ただまあ飽きない自体がね、これだけ盛り上がってないと、はい、まあ必ずしもそうだとは言えないんですけれども。う
0: そうするとこうまあリスクもあることも考えながら6月はより慎重な形でトレードした方がいいということになるんですか。そうですね。わかりました。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんでした。あり,したありがとうございました。ありがとうございました。さてそろそろお別れのお時間が近づいてきました FX 旅明日の朝までとなりますので、はい、ぜひ皆さん頑張ってください,頑張ださいねここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネック証券の提供でお送りしました